0: 各位听友大家好。总会有一首歌让你觉得是为自己所写。我就是和大家分享歌曲故事的游戏的影子。光阴就如同白驹过隙。在世纪之交的时候，杰克逊获得了全美音乐奖“二十世纪八十年代艺术家”的称号，得到了一个老艺术家的待遇。得到了这个称号之后呢，艺术家杰克逊。再接再厉，在二零零一年的十月发布了自己的新专辑，叫做《万夫莫敌》。这个是杰克逊六年来首次发的标准长度的专辑，同时呢，也是他去世之前发布的最后一张专辑。二零零二年，迈克尔·杰克逊赢得了全美音乐奖的世纪音乐家的称号，这是他第二十二次。获得了全美音乐奖。有的时 候， 人生就如同歌词所唱的那 样， 人生的风景就如同潮起又潮落。一个人巅峰过 后， 难免会一步步的走向没 落， 逐渐被大众所遗忘。即使你是天皇巨 星， 即使你是曾经受过万众瞩目的 人， 也难免逃脱这样的宿命。到了二零零六年的三月。杰克逊的梦幻庄园因为削减开支成本而关闭。在这个时候，有大量的报道说杰克逊本人有财务的问题，因为他已经拖欠了对他音乐出版控股的两亿七千万美金的贷款偿还。到了二零零八年年底，丰泽投资集团放出话说要取消掉梦幻庄园的赎回权。如果成功的话，杰克逊将失去自己一手打造的。梦幻庄园，到了二零零八年的九月，杰克逊与朱利安拍卖行就自己的一千三百九十件收藏品开始谈判。这是打算要卖家底的节奏了，看来他的经济状况确实是不容乐观。但是最后考虑到种种的问题和影响，还是取消掉了这次拍卖。为什么不卖自己的家底呢？可能是考虑到自己一张老脸的问 题， 那 么， 既然不能卖自己的家底 儿， 又有经济方面的问 题， 接下来该怎么办 呢？ 啊， 相信大家也猜得到。到了二零零九年的三 月， 杰克逊在伦敦的 O2 体育馆举行了新闻发布 会， 说自己就是这样的虚火演唱会要恢复演 出， 在经历了卖家底儿和。贷款这两个不靠谱的时间之后，杰克逊想了一想，还是卖唱比较靠谱。于是，杰克逊在1997年完成历史世界巡回演唱会之后，又开始了第一个大型的巡演。在新闻发布会当中，杰克逊明确表示说，在这次演唱会之后，可能就会考虑选择退休，说这是他最后的谢幕的演唱会。最开始的计划是在伦敦演出十场，然后去巴黎、纽约和孟买。因为那个时候杰克逊已经在相当长的一段时间都没有开过演唱会，无论是他的本人还是他的相方面的合作者，都考虑到他的影响力是不是已经不如以前，所以这个演出的场次趋向于保守。有相关人士表示，仅仅是伦敦的这十场演出。就能为杰克逊挣到大约五千万英镑的收入。开始卖票的时候 呢， 在不到两个小时 内， 超过一百万张的门票就被一扫而 空， 打破了史上销售最快的演唱会门票的记录。主办方一 看， 哎， 这钱如此好 赚， 于是将演出的场次由十场增加到五十场。经过多方的商 定， 演唱会定在了二零零九年的七月十三号开始。一直到二零一零年的三月六号结束，在伦敦首场演出后不到三周，所有场次的演唱会门票全部卖光。但是之后，杰克逊因为心脏骤停而离开了我们。为了纪念这一代天皇巨星的离开，在二零零九年的十月二十八日，有关演唱会排练的纪录片叫做《迈克尔·杰克逊就是这样》。这部电影开始发行，尽管这个电影只有两周长的档期，但是成为历史上最卖座的纪录片和音乐会的电影，全球总共获得了 2.6 亿美元的票房。只有两周的时间获得了这样的成绩。人生几十年，弹指一挥间。无论你再怎么伟大，也逃不出死神的邀请；无论你再怎样渺小，也依然会化为宇宙间的尘埃。我们来听一下 Michael 的歌，放松一下吧。在听这首歌之前，还是简单的说两句吧。这首歌的歌名叫做《Little Susie》，中文译名叫做《小苏西》。它是迈克尔·杰克逊最长的一首歌，全曲长度六分十三秒。每次听这首歌的时候，都在想这是一个怎么样的故事。It's. 曾经有一位诗人很浪漫地说：“我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。”当然，后来有人说他是想带走了云彩，不跟他走。那么，杰克逊的逝世引发了全球性的悲伤，他的这条新闻迅速的在网络上传开，网上的网友访问量瞬间剧增，导致了很多网站服务器的瘫痪，最终无法访问。《洛杉矶时报》的网站遭到崩溃，谷歌搜索最开始认为是数百万次同时搜索迈克尔·杰克逊，是搜索引擎遭到了黑客的攻击，所以阻止迈克尔·杰克逊这个关键词的搜索长达三十分钟。和音乐相关的媒体基金会在不到一个小时内，有一百万的人访问杰克逊的生平。这可能是这个基金会从成立到迄今为止访问最多的一个小时。美国在线即时通讯瘫痪了四十分钟。当时美国在线是这样发表评论的：“他说这是互联网历史上一个有重要意义的时刻。又说无论是从广度还是深度来看，我们从来都没有遇到过这样的事情。”后来新闻传播开之后，大约有百分之十五的推特。或者说是详细一些，每分钟五千条的推文都提到了迈克尔·杰克逊。与他相比，是2009年伊朗总统的选举，以及当年 H1N1 流感大流行的时候，也不过是只有百分之五。在这之后，迈克尔·杰克逊的特别报道在全世界的多个电台、多个电台和电视台相关媒体播出，杰克逊的逝世事成为。《太阳报》头版头条。杰克逊的逝世成为《太阳报》头版头条长达两周之久。在相同的时间段，美国的三大电视网络晚间新闻，分别是 ABC 世界新闻、CBS 晚间新闻以及 NBC 晚间新闻，有大约百分之三十四的时间都是在报道迈克尔·杰克逊和与之相关的内容。《时代周刊》也有很多杂志报道了。杰克逊的生平，杰克逊的怀念会在二零零九年的七月七日，在洛杉矶斯台普斯中心举行。在这之前，杰克逊的诗人哀悼纪念仪式在森林草坪的纪念公园那个大厅举行。总共有一百六十万歌迷在两天的时间内申请这张门票，但是由于申请的人数过多，所以主办方只能采取抽奖的方式。随机抽取了八千七百五十人来参加这次追悼会。在商人看来，这个世界上没有一个巨大的新闻是不具有财富创造性的。下面来说一下这些商人，都利用了杰克逊的去世做了些什么。首先，我们来说一下游戏界的动向。电子游戏公司育碧，在二零一零年的假日宣布要发布一款关于迈克尔·杰克逊的。舞蹈音乐游戏，同时它也是一款体感游戏。这个游戏的名字叫做《迈克尔·杰克逊体验》，在 Kinect n 和 p l a y s t o 平台上发行。在二零一零年十一月三日，戏剧表演公司太阳马戏团宣布会在二零一零二零一一年的十月在蒙特利尔首次公演《迈克尔·杰克逊不朽世界之旅》，并在拉斯维加斯有固定的表演。这个场次的表演长达九十分钟，总共耗资了五千七百万美金。这场演出总共动用了六十五名艺术家来为演出进行准备和编排。当年有风言说迈克尔·杰克逊在中国上海会举办一场演唱会，我当时的一个同学说，把钱都已经准备好了，只要演唱会一开，飞机、动车还是汽车。做坐,坐船，只要能去，肯定就是爬也爬到上海去看一眼迈克本人。结果钱都准备好了，人没了。这种感觉就像是一个女人喜欢一件衣服，终于把钱存够了的时候，却被告知说那个衣服卖卖光了，并且已经上不到货了，停产。这种遗憾会让你每次想起来的时候都觉得是是你终身的遗憾。做了这么多期和。Michael 相关的节目，还剩下一些他的音乐对各个音乐流派的影响。看了看这些手中的资料，但是我个人感觉，我也好，各位听众也好，恐怕专业搞音乐的也是不多。这些内容呢，也就不再继续做下去了。有兴趣的朋友可以自己去查一下吧。那么。迈克尔·杰克逊是我生平喜欢的第一个外文歌手，同时也是我个人喜欢上的第一个歌手。这是我个人的幸运，同时也是我的不幸。因为品味和格调这种东西，一旦你提升上来，你就再也回不去了。我在喜欢上迈克的歌和舞蹈之后，用了相当长的时间，个人印象好像是三到五年吧，就再也没有喜欢过第二个歌手。可见他对我的影响实在是很大。年轻的时候，我可以把 Michael 的生平、他的经历、他的成长历史，从五岁到三十五岁全部说一遍，而且是背着说的。现在做了这些期的内容，也算是我个人对 Michael 的一种纪念。希望大家也能够喜欢。最后，我们再来听一首 Michael 的歌，作为这一期节目的结束。因为我觉得。像他这么富有灵性的歌手和歌曲，在相当长的一段时间，我们都没有办法再次听到了。